0: denne podkasten er lydsporet til TV-programmet Mirakler er ditt med Svein Magne Pedersen, produsert av Misjon Jesus Leger. TV-programmet er også tilgjengelig på YouTube. Besøk emjodal.no for mer informasjon.
1: Velkommen til Mirakler er ditt. Mitt navn er Svein Magne Pedersen, jeg er evangelist og daglig leder i Misjon Jesus Leger. I min tjeneste som evangelist har jeg over 40 år presentert Jesus som frelser og helbreder. Bibeln beskriver Gud som miraklets Gud. Hvis du skulle ha fysiske eller åndelige behov, vil dette programmet passe gott for deg. På slutten av programmet vil jeg be for deg som er syk og trenger helbredelse. Men jeg vill också be en bønn for deg som tränger å få nærkontakt med Gud. I dette programmet ska vi också få se at Gud gjør mirakler i dag. Vi ska få møte en man som ble helbredet fra en sykdom- som legene sier er uhelbredelig. Og husk, du kan se våre program på internet Vi blir glade for at du tar kontakt med oss. Adressen finner du på skjermen. Gjennom forlaget Leger om utgir vi våre bøker- i dag vil jeg presentere min nye bok «Dagens mirakel». I vårt virke har mange tusen mennesker årlig kontakt med oss for å få forbund for en rekke sykdommer og plager. Dette skjer ved et personlig fremmøte eller på møter i in og utland. Men de fleste tar kontakt per telefon, brev eller e-post. Hvert år ber jeg for rundt 70 000 syke personer og Gud svarer på mange rop om hjelp. Gladmeldingene strømmer inn til vårt helbredelsesenter i Vennesla. Boka Dagens Mirakel en samling sterke vitnesbyrd fra mennesker som kommer tilbake for å gi Gud æren gjennom sitt personlige vitnesbyrd. De er alle blitt helbredet. du å lese om Guds makt over sykdom og lidelse, er dette boka for deg. Den personlig, overbevisende og trosstyrkene. Den er en vakker og fargrik andagsbok med 365 vitnesbyrd om Guds inngripen i syke menneskers liv. Ett mirakel for hver dag i året. Vi utgir også bladet om. Här kan du lese hvordan Gud har forvandlet mange mennesker genom ett mirakel. Du kan lese mer om arbeidet vårt, og veien til frelse blir också klart presentert. Takk och takk med oss, så skal vi sende leger om til deg. Jesus var født i Betlehem, vokste opp i Nazaret, men flyttet deretter sin virksomhet til byen Kapernaum, hvor han etter att han hade vært ute på en misjonstur runt i Israel, kom han hjem till sin misjonsbase i Kapernaum. Han var populär populær. Da folk fikk høre at han var hjemme, fylte de huset hvor han bodde, uten å være invitert. Kanske var det Jesu eget hus, eller Peters, ingen vet med sikkerhet. Jesus var generøst og gjestfri og tog imot dem alle. Vanlige hus i Kapernaum kunne ha opp til 50 personer, men da stod folk som sild i en tønne. Huset var så fullt at noen måtte stå på utsida for å lytte til hans forkyndelse fra innsida. Det står at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren. Fire omsorgsfulde män kom till huset bärne på en man på en båre. Han var totalt lam och kun ikke gå. Nuen har troen på att Gud kan gör under bare som en teori i hode. Mens andre har troen också i Bejna. Och hade den i Bejna viser at dene levenne slik vi ser här. Da det var totalt umulig å komme in i huset fant de på noe originalt, men likevel svært vogalt. De fleste hus på denne tiden hadde flate tak med et geländer rundt og med trapp på utsiden. Her kunne husets folk oppholde sig. Man pleide å dekke taket med flettere grener og med jord og brent eller tørka leire på toppen. Jesus var ikke så ofte hemme. I sin iver etter å evangelisere Israel var hans mål å få kynne Guds rike og helbrede syke i alle landsbyer og byer i Judea og Galilea. Derfor gjaldt det å raskt. De fire mennene hadde stor nød for sin lamme venn. Kjærligheten sin syke venn fant likevel en vei til Jesus. De fire männe, bar den lamme opp på det flate taket. Trolig hadde de fått tak i en øks og en spade. De skuffla jord og leire bort fra mitten av taket. Deretter hogg de et stort hull i taket på over to meter. Imens ble Jesus forstyrret i sin preker rätt under. Alle i underetasjen lurte sikkert fælt på vad som foregikk over hodene på dem. Jord og leire drysset ned i håret på folk og på bord og stoler. Hustaket ble ramponert og påført stor skade. Alt dette for å bringe en syk venn til Jesus. Var det verdt brye? Vad gjorde Jesus? Som mulig eier av huset kunne han ha bedt dem å stoppe herverket. Men nøden til mennesker veide tyngre enn materielle skader. For de kunne bli reparert etterpå. I sin ånd han at det var en Guds ledelse i det hele. De fire männe festet fire tøv til hvert hjørne av båret. Og fyrte mannen på båren ned gjennom taket, rett ned foran Jesus. Det var ikke lett å være man på båren. Hva ville husets eier Jesus, eller Peter, si til et slikt innbrud? Atmosfæren rundt Jesus var preget av hellighet. Mannen var neppe en troende. Han fikk syndenød i nærheten av mesteren selv. I sitt indre ba han trolig en bønn om tilgivelse for sine mange synder og lovbrudd. Selv om Jesus ikke sade, det, kunne det likevel henne at hans synder hadde påført han lammelsen i beina. Det var vanlig at folk på denne tiden trodde at all sykdom var forårsaket av personlig synd. Da Jesus så den sterke troen og iveren etter å hjelpe denne man, ble han beveget. Videre oppfanget Jesus i sin ånd den lammets bønn om tilgivelse og frelse. Med styrke og overbevisning sa Jesus til en lamme, «Sønn, dine synder er deg forlatt.» Dermed fikk den lamme sitt Guds i orden. Roten til sykdommen blev också fjernet. Jesus graf i ikke i mannens fortid, men viste stor generøsitet og tilgav han alle hans synder. På møte satt noen av Jesu verste kritikere, de skriftlærde. De var Israels profesjonelle lovlærere med 26 års teologisk studie av loven og tradisjonen bak seg. I følge loven var det kun Gud som kunne tilgi synder. Hvis et menneske gjorde det, var det blasfemi som kunne føre til dødsdom. Jesus märka i sin ånd vad de tänkte i sitt hjerte, og visste sin guddommelighet ved å avsløre deres tanker. Hvorfor tenker dere slikt i deres hjerter? Det var lettere å si till en lamme, «Dine synder er det forlatt», enn å si, «Stå opp, ta din seng og gå». Ingen kunne bevise om syndene var forlatt, men hvis en lamme begynte då gå, var det et bevis på et guddommelig mirakel. I stedet for å argumentere bare med ord, bød Jesus den lamme, «Jeg sier deg, stå upp, ta din seng og gå hjem til ditt hus.» Og han stod opp og tok straks sengen og gick ut for øynene på dem alle, så alle blev ute av sig selv av begeistering. De priste Gud og sa, «Noe har vi aldrig sett.» Jesus visste at de skriftlærte också lærte at en synder ikke kunne motta helbredelse uten først å ha fått sin synder tilgitt. De trodde också at djevelen ikke kunne helbrede. Altså var Jesus Guds sønn. Han var Gud selv. En virkelig tillgivelse hadde funnet sted demonstrert gjennom helbredelsen av den lamme. Her proklamerer Jesus at han er menneskesønn med stor M, Messias, som profeten Daniel taler om, som en gang skal komme til jorden med skyene for å dømme verden. Jesus sa, «Men for at det skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder», og nå taler han til en lamme, «Jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus». De skriftlærde fikk vite det ved at Jesus hade tilgitt den lamme. For mannen ville ikke blitt helbredet hvis han ikke først var blitt tilgitt. Altså var Jesus Guds sønn og hadde makt til å tilgi synder. Teksten sier ikke noe om de skriftlærdes reaktion. Trolig ble de målløse. Denne beretningen lærer oss at en levende tro handler. Noen ganger trenger vi å få bort syndenes bremseklosser før Guds helbredende hånd kan lege oss. Jesus er ikke begrenset når det gjelder både frelse og helbredelse. Bli med genom hele programmet, for på slutten av programmet kan du både bli frelst og tilgitt slik denne mannen ble. I flere år gick Geir Thorsen fra søgne med sterke smerter i rygg og hofter. Till slutt fikk han diagnosen Bektrevs sykdom. En lidelse som er uheldbredelig ifølge legevitenskapen. Men Geir hadde håp og tro for helbredelse. I 1996 fikk han erfare Guds helbredende kraft.
2: Jeg har hogd mye trær her. Her har vi jo holdt på et par år nå så hogge, hogge trær for så bygge det nye huset som vi har byggt här. Så har jeg hogd ned sikkert en 20-30 trær och hogd ved for flere år. Og det kunne jeg i hvert fall ikke gjort hvis jeg ikke hadde blitt helbreda for Bektrevs for over 20 år siden. Geir Thorsen fra Søgne er i god form i dag. Men slik har det
0: ikke alltid vært. For rundt 30 år siden begynte han å få smerter i kroppen. Noe som skulle vise sig å bare bli verre.
2: Nei, det var jo på midt på 80-tallet, tenker jeg, så begynte jag å få mye problem med ryggen. Eh, særlig bakryggen, korsryggen, nedover i bekkene. Og jeg fikk mye problemer der og smerter. Og jeg gikk til lege, og legen skjønte ikke så veldig mye. fick fikk bare smertestillende etter en stund. Jag hade varit där någon gånger och detta här skedde av och till og, til, og kanske oftare och oftare så som misstänkte legen min att det kanske kunde være bäcktrevs.
0: Geir var genom grundliga undersökelser vid diakonhemmet i Oslo. Där fick legen bekräftat
2: det han hade fryktet. Legen som då sjekka bilden uppe sa att det var utan tvekil så han är det kan tryck konstatera att du har bäcktrev sa han. För där var det ju betennelser i överallt runt bäckne. Ja, jag så bilderna så, jeg så at det så jag var det han pekte på dessa här punkterna runt bäckne, bäckne och speciellt det var betent hela vägen. Lagen sa egentligen när han konstaterade bäcktrev så spurt han om jag visste vad det innebar så sa jag nej, jag kan känner inte till den sjukdomen alls säger jag, men så han sa nej kanske du skulle egentligen låta vara så han skulle låta vara och kanske inte keka upp så mycket om den sjukdomen för då ett jag jeg... blev lite nyfiken han sa det för jag tänkte att det... oj det kan ju verkar ju ganska här så jag har ju funnit ut detta på att detta är en sjukdom som man inte kan bli frisk av på naturligt sätt då man kan ju inte ikke... det är ju inte legene kan göra för att den ska bli frisk för detta är ju som man blir bare dåligare och dåligare man blir och må ha medisiner, og selv om mange lever med det. Men de får jo medisiner og må jo ha mye smertestillende och ha oppfølging. På den
0: tiden jobbet Geir som Pursher i friselskapet SAS og reiste mye runt i
2: verden. Men sykdommen skapte nå store utfordringer i arbeidslivet. Det var første gangen jeg merket det. Da var jag i Anchorage i Alaska og våkna om morgenen den dagen vi skulle hjem og var helt det er umulig å komme ut av senga omtrent, så da var det bare å ringe til kapteinen og si at «Sorry, men jeg tror ikke jeg kommer meg i dag». Og sånn var det ofte når jeg var ute på min eller litt kortere tur rundt i Europa også, så kunde jeg få skikkelig vondt. Og da var det bara å sette seg ned og prøve å komme seg hjem fort Det tog jo noen timer selvfølgelig, men får det et trans annet sted over eh Frankrike för exempel så så måste man bara vänta till fly landar och så försöka komma sig hem på en annan måte. Så det var många många gånger jag hade det sånt då. Och så i vardagen mötte han svårigheter med sjukdomen. I perioder så var det ju så ont att jag jag kom mig inte ut av sängen och øh, jag bodde ju alldene på den tiden som jag fick detta här då och då mot att jag ringe till folk och få dit och komma och hämma mat och uh, eh jag klarte inte att komma ut av sängen det var så ont så sånn att jag kunde jucke vad är butiken för exempel är klart att ik och bära en bärepå eller ett par bärepåsar med mat det är ju väldigt ont. Miss skulle provade på det så så illa var det altså. I 1996 deltog Svein
0: Magnus Pedersen i debattprogrammet Lönning direkt på TV2. Det var i kan anledning til å be for TV-seerne som var syke. Geir så på dette programmet og ble med
2: i TV-bønnen. Han ba og jeg kjente ikke noe der og da. Men uh, så gikk det jo tid og og jeg kjente ikke noe mer, hadde ikke det kunne det tok vel en 2-3 uker og mer enn det og jeg synes det var rart at jeg ikke hadde noe vondt lenger. Och komna med oss och stussa lite för att uh, här vad som har skett så hänt för att du du plejer ju att ha ont sån i ganska ofta och med regelmässiga. Och um, tidigare gick Rick Monter och jag skennt ju då att det må ju ha skett nå under den förbännen. Så, uh, så det är ju klart och nå har det ju gått över uh, 20 år och jag har ju också haft noen problemer sin det jeg har ikke spist uh, hatt noen medisiner, jeg har ikke hatt smertestillende, jeg har ikke hatt noen ting og fungerer jo veldig, veldig bra I dag er Geir en aktiv person nylig har han
0: vært med på å bygge sitt nye hus til familien i Søgne
2: Alt uh, tomtearbeidet og liksom uh, forberedelsene til til uh, byggingen har jeg gjort selv da og i all flyttinga. Så jeg er helt frisk. Så det er fantastisk. Hva vil du si till de som venter og fortsatt håper på sin helbredelse? Det står jo i Bibelen at ved Jesus sår har vi fått dem. Jeg tror man ska bare ha et åpent sinn og ha en forventning om å bli helbredet. Og skjer det ikke første gangen, så, så tror jag så... Ikke i opp, men de mer forben. Vi har ju et exempel på det jeg har en sød som had lev fött med kronis geller med all alvålig asma. han blev fött och slejjt med det i mange år. manår ja, har opp den sex seks, år alllder så hade vi hante forønn och som var en mange tre ganger utå de det 7dd nå. O den fjere gangen som han varte förbön så märker vi stor skill och rätt ett på det så var han till legen och fick konstaterat att astman det var historia den var borta. Så det är ju sånt tydligt bevis på att man ikke ska ge upp men uh, bara fortsätta och 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 söka förbön.
1: av er som ser på dette programmet er syk og ønsker at jeg skal be for dere. Jesus vil at vi selv skal ta initiativet til vår egen helbredelse. Han ønsker at vi skal komme til ham med våre sykdommer. Han er interessert i å helbrede alle slags sykdommer og lidelser. Jesus sa, kom til mig. Han sa också: mig er gitt all makt i himmel og på jord. Bare Jesus har kapasitet til å se si til en hel verden med millioner av syke mennesker, kom til mig. Som allmektig har han en ubegrenset kapasitet. Mange spør, hva skal jeg gjøre for å bli helbredet? Svaret er, velg å tro på Guds løfte om helbredelse. Ha et åpent sinn og forvent at Gud skal helbrede deg. Ta imot helbredelse ved at du nu ber sammen med meg. Hvis du er i stand til det, kan du i tillegg utløse din tro ved at du legger din hånd mot min hånd på skjermen. Nu skal jeg be for deg. Vær åpen for et under. Tack Jesus, for at du genom ditt ord gir oss tillbud om helbredelse. Takk for at du på korset betalte for alle våre synder og sykdommer. Nu bryter jeg sykdomens makt, og befaler den å forlate den psykisk legeme. Alle former for kreft, hørselsproblemer, lammelser, ryggplager, prolaps, slitage, ishas, angst og depressioner, skizofreni og andre psykiske plager, grønn stær, grå stær, alle øye sykdommer, MA, astma, plattfot, alle hjerteproblemer, kols, sukkersyke, fibromyalgi, leddgikt, bektrepssykdom, multipel sklerose, kjøyermannssykdom, demens, alzheimer, ulcerøs kolitt, kronsykdom og alle andre lidelser. Takk for at du vil helbrede syke i dag, enten det skjer straks, eller det kommer etter hvert. Amen. Etter over 40 år i denne tjenesten er min erfaring denne. En helbredelse kan komme fort, eller den kan komme over tid. Og noen ganger må vi be flere ganger for at noe skal skje. Gi aldrig upp. Ta kontakt med oss hvis du blir frisk, eller visst du ønsker mer forbønn. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Til slutt vil jeg be for deg som trenger åndelig helbredelse. Det er fire ting du trenger å vite for å kunne ta imot Jesus i ditt liv. For det første, vite at Gud er glad i det. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Dette til tross, vårt rulleblad er ikke godt nok for Gud. For andre, vit at din fortid er et hinder. Vi har alle mange ganger brutt Guds bud om sannhet, kjærlighet og enhet. Gud er en uendelig god Gud, men han er också heldig og rettferdig. Bibelen sier han lar ikke den skyldige slippe straff. For det tredje, vit att det finns en redning. Jesus, Guds eneste sønn, var villig til å rydde opp i rotet. Han forlot himlen og blev født som ett menneske. Mens Jesus hang på korset, brukte Gud Jesus som skytterskive for sin vrede over vår synd. Straffen over våre alle synder rammet ham som var totalt syndfri. Bibelen sier, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Och for det fjerde, vit at du må ta imot Jesus personlig. Takket være Jesus er alle mennesker potensielle himmelborgere. Men bare ett fåtal tall har tatt imot fribiletten til himmelen. Jesus sier, se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå in til ham. Nu skal jeg hjelpe dig til å invitere Jesus in i ditt liv. Be etter meg, høyt eller stille. Jesus, jeg har syndet imot deg og trenger å bli frelst. Jeg tror at du på korset betalte for mine synder. Du står upp fra de døde og lever i dag. Nå vil jeg vende meg bort fra min synd og be dig om å bli sjefen i livet mitt. Kom in i mitt hjerte i dag og tilgi meg alle mine synder. Jeg vil leve resten av livet for deg. Takk for at du har frelst meg i dag. Amen. Gratulerer. Hvis du ba denne frelsesbønn vill vi gjerne sende deg et frelseshefte. Vi har den på norsk och på flere andre språk. Ta kontakt med oss nå. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Da gjenstår det bare å takke for i dag. Vi ses i ett annet program. Gud velsigner deg.